1: qué tal familia y bienvenidos a otro consultorio financiero día de hoy sábado un poquito más relajados vamos a contestar algunas preguntas que surgieron durante la semana en el grupo de telegram donde te puedes unir de manera gratuita ahí te voy a dejar la, la liga en la descripción de este video o en el episodio si, de, si lo estás escuchando por ahí por spotify eh, te recuerdo, si no te has suscrito al canal de YouTube, también esto lo puedes estar viendo a través de mi canal, Finanzas y Café, o bien desde cualquier plataforma de audio, Spotify, Apple Podcast, en cualquier plataforma o en tu favorita. Pero bueno, vamos a dar inicio con las preguntas eh, del día de hoy. Y la primera fue también por parte, eh, eh, o a través del grupo de Telegram, de mi estimado Alex y me pregunta básicamente cuál es la diferencia entre Weltio y GBM+. Plus. En el podcast ya por ahí hay un episodio donde entrevisté a los, a los fundadores de esta plataforma financiera que se llama Vuelteo. Eh, esto fue el año pasado. Antes de que los entrevistara, bueno, comencé a utilizar la plataforma. Ya habíamos tenido algunas, algunas pláticas y demás. Se me hizo bastante interesante su proyecto. Eh, por ahí continúan. Les dan un saludo si, si de pronto llegan a escuchar esto... Eh, al, al encontrar material de Weltio y, y es muy sencillo, mi estimado Alex Y para todos, el, el tema de la diferencia Primero que nada eh, Vuelteo es una plataforma eh, De tecnología financiera Es una plataforma financiera Y GBM es una es una casa de bolsa Grupo Brusátil Mexicano GBM Y hasta, ¿qué será? No, no hace tanto tiempo eh, De hecho, GBM se convirtió como en esta Primera eh, institución financiera en vamos a llamarle así como democratizar las inversiones porque creó esta plataforma eh, a través de la cual podemos pues prácticamente todos invertir desde cantidades muy muy bajas desde 100 pesos y a raíz de eso comenzó pues una ola ahí de, de pues de más in instituciones eh, donde también nos proveen de, de oportunidades para poder invertir, al final son un intermediario. Pero bueno, la primera diferencia, mi estimado, es que Vuelto es una plataforma financiera, ellos no son una casa de bolsa, GBM sí es una casa de bolsa. Eh, ahora, en GBM yo puedo encontrar también servicios de asesoría financiera, yo puedo eh, contratar o yo puedo pagar por este servicio eh, donde me van a ayudar a crear como este portafolio de inversión donde yo, yo voy a de acuerdo a mi perfil. Me van a hacer una evaluación como en cualquier otra casa de bolsa y me pueden proveer de este de este servicio. Eh, así como también ellos tienen fondos de inversión. Si se acuerdan en el episodio cuando hablábamos eh, de el, los episodios de los lunes que hablábamos de fondos de inversión, los fondos son yo, yo puedo invertir en un fondo a través del emisor O sea, hay fondos que, que, por ejemplo, en este caso GBM crea Y si yo quiero eh, invertir en el fondo de inversión de GBM Yo tengo que hacerlo a través de GBM Yo no, yo no puedo invertir en Vuelteo en un fondo de GBM, por así decirlo ¿no? Sin embargo, la acción de Apple, por ejemplo Yo puedo invertir a través de Vuelteo o a través de GBM En las dos me las voy a encontrar entonces, GBM también tiene eh, esta, estos fondos de inversión. tienen muchos activos en su, en su gestión. Eh, en Hueltio no, no hay un asesor financiero. Eventualmente, platicando desde el año pasado con ellos, me decían que es un, que es un siguiente paso. El tema de, de tener una, un servicio de asesoría financiera hoy por hoy. Si yo, eh, que de hecho, eh, algo que me gusta mucho en, en el caso de Hueltio es que ahí en la plataforma tienes un WhatsApp y es un contacto súper rápido como si le mandaras un mensaje a alguien más entonces alguna vez eh, alguien preguntó y, y o sea de, de que sigue la cuenta de Finanzas y Café y me dijo de que oye pregunté si me podían ayudar con el tema de la historia financiera y bueno me, dije, me dijeron que no entonces ya después platicamos eh, con esto, con los fundadores y me decían de qué pago pues la verdad es que no ni yo, ni nadie te puede decir cómo invierte en esto A menos de que sea un asesor financiero pues, certificado Y con todas las credenciales, ¿no? Como es el deber ser Entonces, eh, hoy por hoy, Welty no tiene esto GBM sí puedo tener esto eh, Si mal no recuerdo eh, pues, sí, te, sí tienes que tener una cantidad mínima Para poder eh, tener esta esta asesoría Pero, eh, pero bueno, digo, al final son un, un intermediario, en Hueltio no hay asesoría financiera, en GBM sí tienes esta posibilidad, así como los fondos de inversión. Otra diferencia es que en Hueltio tú tienes una cuenta en dólares, eh, lo cual para algunas personas les favorece, inclusive ahorita que estamos eh, teniendo el tipo de cambio por dólar bastante bajo, y en GBM es en pesos. Ni bueno ni malo esta característica. Tal cual es una característica, en Hueltio tengo una cuenta en dólares O sea, yo cuando meto dinero en Hueltio Hay un apartado, vamos a decirle así, que se llama efectivo eh, Que está ahí Y están dólares no eh, Ya si sí decido ese, esos dólares Invertirlos comprando eh, Una acción o este, Por ahí también creo que tiene El tema de criptomonedas, yo no soy fan del tema de cripto Pero bueno, existen diferentes Activos, que, ETFs que puedo invertir También lo puedo hacer Y está en dólares eh, y en GBM está en pesos, insisto, esto no tiene que ver con que uno sea mejor que otro, simplemente es una característica Y también tiene que ver las comisiones que se cobran, en el caso de Hueltio, en Hueltio no cobran comisiones por transacción Y en GBM sí cobran eh, por, por compra y venta, hay una, hay una comisión eh, Esto también creo que no es ni bueno ni malo, son características diferentes Pero por ejemplo, una persona que quiere hacer trading yo en mi caso no lo hago, pero las personas que sí lo hacen, las personas serias, no, 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 no las que luego vemos ahí en redes que con, eh, con la computadora, con unas gráficas y la madre, bueno, nada. No. Eh, es otro boleto, ya hemos hablado de eso. Pero el tema de trading, pues les favorece más una plataforma como Vuelteo porque no hay... Eh, como los traders, pues de pronto es compra y venta en cuestión incluso de minutos, o sea, yo compro y a los dos minutos vendo, eh, o sea, en el mismo día hago muchas transacciones, pues si tuviera una comisión por compra y venta, pues se va di diluyendo la ganancia pues en justo de esas comisiones. Si yo, si yo quisiera hacer esta parte de trading, tal vez acá en GBM, pues sería menos eh, beneficioso pa pa para tal caso, ¿no? Entonces, eh, en GBM, por ejemplo, yo manejo también mucho la estrategia de largo plazo, mi mi portafolio que le llamo de libertad financiera eh, hay una comisión pero bueno yo tengo principalmente ETFs y fibras las cuales simplemente voy adquiriendo más eh, no pienso venderlas en el corto plazo para mí es una estrategia a largo plazo entonces son dos plataformas que se complementan por un lado tengo una cuenta en dólares eh por otro lado, acá también tengo opciones de fondos de inversión. Eh, ambas están autorizadas, ambas están reguladas. Eh, en el caso, por ejemplo, de Hueltio, de como tengo una cuenta, cuenta perdón, en, en, en dólares, también está protegido en el caso de... de eh, a través de la FINRA, eh, hasta 500 mil dólares en el caso de los depósitos. Entonces, están reguladas, están autorizadas. Eh, si tú quieres... No sé, invertir en tema de eh, acciones, ETFs, eh, fibras y demás. Y es algo que vas a mantener a través del tiempo. Bueno, pues también puede, las dos te pueden fusionar. Tal vez GBM te puede funcionar un poquito más inclusive en GBM hay este una, un apartado me gusta mucho en su página que se llama Academy con bastante información con bastante ebooks eh, seminarios grabados donde tú puedes como a, ir aprendiendo el tema de la inversión va desde cero ¿no? diferentes temas entonces te puedes ir apoyando en estos recursos y que son confiables son muy buenos ya los he visto ya los he tomado inclusive he estado en, en webinars en vivo con GBM que de pronto me llega por ahí la, la pues la, el correo de notificación Y, y bueno, pues básicamente son las, son las diferencias Existen, y con esto cierro el punto De la pregunta de mi estimado Alex Hay diferentes plataformas Donde yo puedo invertir eh, En lo que me tengo que fijar También obviamente es ¿Qué comisiones cobra? Eh, qué tipo de en, ¿En qué tipo de activos Puedo invertir? Tal vez en algunas plataformas No esté abierto todo En otras sí, entonces va a depender Mucho de en qué quiero invertir eh, cuál es mi estrategia, cuál es mi perfil de inversión y, y ellos funcionan como unos, un, un intermediario, ¿no? A través de ellos podemos invertir en diferentes activos eh, ellos no influyen en el valor de la acción de Apple o sea, no te va a salir más cara la acción en una que en otra o más barata en una que en otra simplemente funcionan como un intermediario entonces, eh, y así hay más ¿no? Digo, en este caso Alex me pregunta por vuelto y GBM, hay más plataformas buenas, confiables y demás creo que con la que te sientas más cómodo no es necesario abrir cuenta en todas, ¿no? Tener 5 o 6 plataformas, casas de bolsa para invertir. Pues al final, eh, yo creo que con un par es más que suficiente. Pero bueno, ya lo podrás ir viendo. Y si tienes dudas, con mucho gusto lo rebotamos allá en el grupo de Telegram. ¿Sale? Pero bueno, esa fue la pregunta de mi estimado Alex. Vamos con la siguiente que. que, que también me gustó mucho. De Mi estimado Jovan Meunier me dice ¿Cómo puede afectarme tener tres cuentas de débito a mi nombre? Una es mi cuenta de nómina donde recibo mi sueldo, de esta transfiero las otras dos cada semana. Tengo entendido que puede afectarme ya que el SAT puede contabilizar doble el dinero que entra. Buena pregunta. Mi estimado Jovan, no te afecta en absolutamente nada, te puedes quedar tranquilo, pero es una duda bastante común y bastante válida. Eh, cuando tú recibes tu sueldo en tu cuenta de nómina, la empresa ya te hizo las retenciones correspondientes, tú lo puedes eh, revisar inclusive en tu recibo de nómina. Por lo tanto, en otras palabras, ya se pagó el impuesto que corresponde, ¿no? Entonces, ya lo que te cae, bueno, pues es lana la, eh, para ti. Si tú pasas de tu cuenta de nómina a otras de tus dos cuentas que también están a tu nombre, no va a haber ningún problema. En el remoto caso que el SAT diga, oye, yo van a ver, ven para acá, te vamos a hacer una auditoría, eh, vamos a revisar tus cuentas y demás, fácilmente se puede trazar eh, que pues digitalmente eh, tú transferiste de tu cuenta 1, vamos a llamarle a tu cuenta 2 y eres Tú mismo, o sea, si tú le mandas a, a tu misma cuenta, o sea, a otra cuenta, de a tu nombre, una lanita, el san no va a decir, ah, no, ya, ya se fue para otra cuenta, Ay, me tienes que pagar impuestos allá, no, porque no, el san no cobra impuestos por cuentas, es más bien por los ingresos que estoy percibiendo, entonces, de hecho, de hecho, para ti, mi estimado joven y para todos los demás, Tener dos o hasta tres cuentas de débito resulta ser un, un buen eh, método de organización. En mi caso personal, yo tengo tres cuentas de débito eh, por lo siguiente. Una es donde yo recibo mis ingresos eh, y otra es la que utilizamos para gastos de la casa. ¿no? Aquí del hogar, ahí mandamos como, como si fuera este sistemita de sobras ¿no? para el súper, para los servicios... Para todas las, las este, necesidades eh, que tenemos, bueno, lo mandamos para allá. Eh, en esta donde recibo mis ingresos, también tengo algunos cargos recurrentes eh, para asegurarme, que son, son cargos recurrentes importantes, por ejemplo, mis seguros, eh, donde necesito que siempre haya lana, no que no sea por mí, que se me pasó mandar a la otra cuenta para que hubiera dinero. Entonces... Eh, así es como lo voy manejando Una tercera cuenta de débito La verdad es que casi no la muevo La tengo porque eh, Quise probarla Es esta cuenta de Y es reciente La cuenta de NU eh, Donde hay un apartado Que te da el 9% Hay, hay un apartado En esta cuenta de débito De, de Nubank Donde eh, Si tú mandas a ese apartado El dinero Tu dinero está generando El 9% anual de rendimiento Entonces se me hizo bastante Buen rendimiento Para tener el dinero ahí Parado Tal cual eh, Y las otras dos No me generaron rendimiento eh, entonces es una manera de organizarnos, de hecho, o sea, así como lo tienes, mi estimado, creo que está, está, inclusive muy bien. Me imagino que haces esto también como organización, pero para todos los demás es algo bueno. Eh, yo nada más les recomendaría que estas cuentas de débito pues asegurarnos que no tengan eh, mi, eh, 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 saldo mínimo, ¿no? Que te pidan un saldo mínimo y que si no lo tienes pues te cobran. Ahí. Muchas opciones donde no te requieren saldo el saldo mínimo. Eh, una de ellas, por ejemplo, es Nubank. Digo, esto no es comercial, pero bueno, justo es, yo para qué quiero tener una cuenta de débito que me esté cobrando si no llego al saldo mínimo, ¿no? Entonces, o sea, no, no se me hace con tantas opciones que hay afuera. Entonces asegúrame que no, que no tenga eso eh, qué tipo de comisiones me pudiera cobrar en el caso de que yo quisiera sacar dinero por ejemplo si fuera, o sea yo tengo una cuenta de un banco, eh, la de BBVA es como la principal, bueno pues hay un BBVA casi en cada esquina, no casi como si fuera oxos, entonces eh, hay muchas opciones de cajeros para no tenerme que ir a uno y que me cobren comisión, en cambio si yo quiero sacar por ejemplo dinero de Nubank bueno pues ahí me meto un tema que pudiera eh, o que no me permita en un cajero por supuesto y que tenga que transferirme a otra cuenta, pero ya no se va a organizar el punto es que puedo tener tres cuentas, no pasa nada, eh, al contrario me ayuda para organizarme mejor, ya después hablaremos esto en un episodio porque se me hizo bastante buen tema eh, y es una creencia que tenemos, no esto de que oye tengo otra cuenta y, y, y mando dinero, me pueden cobrar doble, no, y si llegara el caso, hay manera de cómo comprobar tal cual la transferencia que se hizo de dinero, solamente si tú en alguna cuenta estás recibiendo dinero eh, de otra persona eh, o te depositan en efectivo, y, o sea, son, no son no es tu misma lana que le estás dando vueltas, sino viene del, del exterior, y mismo caso, llegar a pasar esto del tema del SAT, bueno, pues ahí sí, ya te van a decir, oye, a ver, compruébame esta lana, de dónde salió, nada más quiero, nada más dime que ya pagó impuestos, es lo único que te pido, ¿no? Entonces, si estoy recibiendo de varios lados, porque soy el que junta la tanda en la oficina, y, y yo recibo depósitos de todos lados, ahí me puedo meter en un problema, ¿no? Entonces, Ojo nada más, ojo nada más con eso. Pero bueno,
0: mm. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Doggets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. Bada baba -ba, go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Siguiente pregunta. Híjole, qué rico me quedó el café el día de hoy. Siempre me queda ahí, no sé por qué me queda ahí. se crea. Me encanta el café, ya saben. Eh, faltan dos preguntas y una, eh, una es de Ramón. este Ramón, te lo dije en el grupo. Te digo por acá, ya eh, voy a obtener esa respuesta. Ya está platicado. No, no alcanzó a salir para este episodio. Eh, pero para el próximo te lo prometo porque es súper buen tema con, el, con lo del arrendamiento financiero para uso personal, no para un tema empresarial, eh, ¿qué, qué, qué régimen aplica, eh, qué beneficios específicos eh, y cómo los podemos aprovechar. Esa duda va a quedar pendiente para el próximo episodio para que no se pierdan consultorio financiero el próximo sábado. Eh, pero bueno, muchas gracias Ramón. Y la pregunta que finalmente con esto cerramos el episodio viene de Silver Nava y me dice, bueno, puso en el grupo una foto de un producto de inversión donde te da de rendimiento el 14.6% anual. Y es de una empresa o un lugar que se llama CAME, C-A-M-E. Entonces... Eh, pues como me encanta investigar esta, la información para poder compartírselas y desglosar Bueno me gusta mucho en, en general investigar y como saber nuevas cosas Y de pronto pues uno se lleva sorpresas y otras tan, o sea, buenas sorpresas y otras no tan buenas sorpresas Pues me metí a investigar y dije pues, ¿Quién es Kame? La verdad es que yo no, no tenía idea, sinceramente no sé si alguno de ustedes ya la había escuchado Y Kame es parte de Te Creemos S.A. de Ahí se llama, Te, cre te Creemos SADCB -E SFP. Es una SOFIPO y busqué información primero en la página de FINE eh, para saber su nivel de capitalización, como para saber la fortaleza de esta SOFIPO. No la había escuchado, sinceramente, y no la encontré porque no están afiliados a ellos. Pero me encontré un reporte de HR Ratings, de, eh, que es una calificadora eh, aquí en México autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de hecho para los que están en el grupo de Telegram. Vieron, les dije, les voy a ver un documento, no lo pelen, es para el episodio de este sábado. Bueno, eh, se los mando porque justo ese archivito es el que quiero que revisemos juntos el día de hoy. Porque cuando queremos, eh, o sea, que no, no, nos, no nos vayamos solamente con preguntar tal vez a alguien de que, oye, eh, ¿cómo ves? ¿Es buena? Y te digan, sí, ah, invierto en esa empresa. Lo que quiero transmitirles con todos los episodios y todo el contenido que hago es que es brindarles herramientas, así como las he aprendido yo y sigo aprendiendo, eh, de dónde buscar, qué es lo que tengo que buscar, en qué me tengo que fijar, para no depender de la opinión de alguien más. Que no está mal, no está mal pedir opinión, sobre todo a, a, a personas que son, eh, eh, pues que tienen más conocimiento que uno, eh, pues al final son personas que han trabajado en ello y, y, y su opinión vale. Pero creo que también vale mucho la pena Y es la manera en que uno va aprendiendo Más, más fácil y más padre El saber, bueno, que tengo que buscar Entonces me metí Me eché un clavado en internet para, para revisar Pues la calificación, los comentarios De esta Sofi y me encontré con este reporte Que si, si no estás en el grupo de Telegram Te puedes meter y ahí lo vas a encontrar Y, y lo vas a poder leer Pero este reporte de HR Ratings, de, que es una calificadora, pues no, no le da muy buenas expectativas a esta Sofipo. De hecho, el, de, en, el, el año pasado, digo, este reporte que, te, que les envié por el grupo es de junio de 2022. Hay otros más recientes, pero con este inicié como la, el caminito a, a, hasta la fecha actual. Donde inclusive el año pasado le da una perspectiva negativa Años anteriores, 2020, 2021, le daba una perspectiva estable Y el 2022 una perspectiva negativa eh, Ha tenido un deterioro del índice de capitalización eh, de, de lo real contra lo proyectado O sea, recordemos que cuando yo quiero invertir en una SOFIPO Es bien importante checar su, su capitalización, su nivel de capitalización Porque esto habla mucho de la fortaleza financiera de esa SOFIPO Aquí en México, una Sofipo que está regulada eh, y autorizada, te, eh, nos, eh, si yo meto dinero a inversión, en algún producto de inversión que tengan, yo estoy protegido por un seguro que se llama ProSofipo. Este seguro me protege hasta por 25 mil UDIs. Es como, es muy similar al tema del IPAP, para los depósitos bancarios que tenemos hasta 400 mil UDIs. Bueno, en, en la Sofipo se llama ProSofipo y son 25 mil UDIs. Entonces, eh, si, yo, si yo meto Lana a invertir en una Sofipo menor Vamos a suponer A las 25 mil UDIS, ¿no? Que tengo de seguro Y truena la Sofipo A mí me regresan mi dinero O sea, yo estoy protegido hasta esa cantidad Pero si le quiero meter 3 millones Como lo hablamos el sábado pasado Que me preguntaban sobre, sobre FinSUS, ¿no? De que, oye, me arriesgaré a meterle más lana De lo, de lo que me protege el seguro eh, Bueno, si yo le meto más lana Y truena la Sofipo A mí me dan hasta 25 mil UDIS El equivalente en pesos Y el restante ya lo perdí entonces es bien importante si yo voy a meter más lana de lo que me protege. Pues asegurarme que estoy metiendo a invertir en una Sofipo estable financieramente. Entonces metiéndome aquí los, a los comentarios que hace la calificadora o en este reporte. podemos vemos que, que, no, que no le dan muy, muy buena calificación. Eh, en el reporte está como muy... ¿Cómo les diré? Como como que está tan tambaleando. Como que sí, como que no. Por ejemplo... Eh, expectativas para periodos futuros eh, Esperan pérdidas en los ejercicios 2022, 2023 y 2024 eh, Se espera que la SOFIPO mantenga pérdidas Por la estrategia de disminución de la cartera Donde el ROA eh, se situaría en 2% en promedio Para los siguientes tres ejercicios eh, y otra expectativa es el aumento en el índice de, capitaliz de la, eh, capitalización de la Sofipo, eh, ya que se espera en el escenario base que el índice de capitalización se ubique en 35% al cuarto trimestre del 2024, derivado de la disminución de la cartera de crédito. Reportes posteriores a este fue bajando el índice de, de capitalización. Entonces, aquí podemos leer, en este tipo de documentos, es donde nos podemos dar cuenta de qué calificación. Que de hecho le otorga una calificación por aquí de HRW+. Eh, que bueno, digo, ahorita no voy a entrar mucho en, en, en detalle de eso, pero no no es la máxima calificación, por supuesto. Eh, pero más, más aquí abajo, les quiero mostrar. Vamos a ver. Eh, para los que están escuchando el episodio, estoy aquí en mi computadora, por eso... Eh, Ven que no estoy hablando de... Ahora que a raíz de que abrí el, el canal de YouTube y con consultorio financiero Pues es un poquito más como En tiempo real, pero bueno Aquí estamos como quiera Es un archivo de 26 páginas Por eso de pronto Se vuelve un poquito Más amplio el asunto eh, mm, mm, mm. Más abajo Casi al final venía por ahí Algo que les quería comentar no sé si era en este reporte O en el otro A ver Vámonos Vámonos de nuevo para acá Aquí está Finalmente eh, En este reporte Viene algo muy padre Que dice Factores que podrían subir La calificación Y otro que es factores que podrían bajar la calificación. Entre los factores que podrían subir la calificación están dos. Uno, el aumento del índice de capitalización sostenido en los próximos tres ejercicios. Dice, un aumento en el índice de capitalización a los niveles observados en el ejercicio 2020 podría resultar en un aumento en la calificación de la SOFIPO. Y dos, robustecimiento de los procesos de control interno. Lo anterior a través de un sostenido historial de reporteo financiero consistente con los requerimientos de las entidades reguladas Esos son los factores que podrían subir la calificación En reportes posteriores vi que No aumentó el índice de capitalización De hecho disminuyó No es muy bueno eso eh, Y factores que podrían bajar la calificación Una disminución en las métricas de liquidez Y el otro es disminución del índice de capitalización Por debajo de los límites regulatorios Si el índice de capitalización Disminuye por debajo del límite regulatorio De 10.5% La calificación de la SOFIPO podría ser revisada A la baja entonces, ¿qué pasa? Estos reportes eh, son importantes que los podamos leer, los podamos comprender y si tenemos dudas preguntar porque esto es una radiografía, por así decirlo, de un poquito del riesgo que tenemos al invertir en una, en una Sofipo, en este caso en, en, en CAME. Eh, también no se me hace raro, no, no sé qué palabra utilizar, o sea, la, la verdad es que no no la había escuchado. Eh, no, er, escuchamos mucho, por ejemplo, Finsus, escuchamos mucho Supertasas. ¿Por qué? Pues porque son muy buenas, han dado muy buen desempeño, tienen muy buena fortaleza financiera, han hecho bien las cosas. Entonces, de pronto eh, lo vemos así. Ahora, esto esta Sofipo cumple con un punto muy importante que está regulado y autorizado. O sea, si yo me tomo mi dinero, no, esto no es estafa, esto tal. Pero también, a pesar de que yo le meta, no sé, 100 mil pesos aquí a la Sofipo, oye, pues no, no, no pasa nada, acabo que si truena me lo regresan. Al final no está tan padre como quiera. Eh, vaya, si yo me tengo que arriesgar, vamos a terminar pronto. En una Sofipo, teniendo dos buenas opciones, ¿para qué voy a entrar en, en esta otra de acá? ¿no? Entonces, eh, insisto, no digo que sea mala Sofipo, no digo que... ...que sea estafa... ...que sea, no sé... ...algo que estén haciendo ahí fraudulando... ...para nada... ...pero viendo estos reportes... ...y, y comparándolo con otras Sophie, pues ...donde también me ofrecen... ...muy buenos productos... ...el 14.6... ...en Finsus andará ahorita en 14.55... ...o sea... ...0.05 de, de, de diferencia... Oye, pues mejor me voy a, a Finsu, ¿no? Más fuerte financieramente, eh, me da mayor confianza. A mí, Paco, me da mayor tranquilidad. Entonces, simplemente es eso. Eh, si alguien la ha escuchado, si alguien tiene algo invertido, platíquenos cuál ha sido su, su experiencia. A lo mejor ha sido muy buena y qué bueno, quisiéramos escuchar, quisiera leer esos comentarios. Eh, por lo pronto, tomando en cuenta la, la, la duda por acá de Nava. Eh, me preguntaba, bueno, si, si habíamos escuchado de esta parte No la he escuchado, pero quise eh, ampliar esta información Porque al final, bueno, pues yo sé que puede, puede sonar atractivo de pronto Que vemos en redes de que, oye, pues puedes invertir al, al 14.6% Y dices, oye, pues está, está, está buena la tasa Y bueno, la verdad es que ahorita sí están muy buenas las tasas en productos a, a plazo fijo pero Bueno, nada más asegurarnos de hacer las cosas bien y tomar decisiones informadas Tú decides qué hacer eh, yo te comparto la información que, y espero que sea pues, de ayuda para eh, algún, alguna estrategia que quieras eh, armar No pasa es de que sea esto solamente mi opinión personal Cada quien puede formular la suya eh, Con gusto, si tienen dudas, preguntas o quieren discutir el tema Vámonos al grupo de Telegram y, y ahí lo podemos platicar con mucho gusto Mucho más padre y abierto para todos Mientras tanto, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les, hayan servido, que les haya servido esta información. Eh, si tienen dudas, preguntas que quieran hacerme, con mucho gusto en el grupo de Telegram es, es el canal indicado. Si de pronto me han dicho que no saben cómo picarle para entrar al grupo de Telegram, en, en la cuenta de Instagram, arroba, y café, van a encontrar en la biografía una liga. Eh, ahí vienen diferente contenido eh, de parte de mi canal. Eh, uno de ellos es el grupo de Telegram. Le pican y los manda directamente a unirse. Entonces... Por ahí es el canal, si no lo encuentran ni se estresen, mándenme su pregunta por Instagram, yo voy reuniendo, tengo aquí ya mis archivos, voy reuniendo todas las preguntas y las voy ordenando para que puedan, eh, pues por ahí, eh, que todos tengan eh, esta posibilidad de enviar la pregunta y con mucho gusto acá tener tiempo de investigar. Pero bueno, eh, una del grupo de Telegram y sígueme en Instagram, TikTok facebook twitter ahora también en threads como arroba finanzas y café suscríbete aquí al canal de youtube finanzas y café dale a seguir en spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada sábado y si todavía no has calificado el podcast en spotify desde la aplicación me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas y antes de despedirme, recuerda haz lo que te haga feliz, toma tu rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.
0: Before Shopify, were you wondering where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media and beyond. Gary, easy on the chiching. <coughs> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com listen, shopify.com listen